0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 24. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølvstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til den her episode, som jeg sender direkte fra vandkanten, eller næsten fra vandkanten i hvert fald. Jeg er i ty i hvor i den her uge ved Vesterhavet. Hvor bøger er en del af det, der hedder Cold Hawaii, som er et sted, hvor der er lige så gode bølger som Hawaii, men der er lidt koldere. Og det der med at tage lyd ned ved vandet, det har jeg prøvet før, og det fungerer overhovedet ikke, fordi der både er... Måre og blæst og bølger, der larmer helt vildt meget, øh, så det ikke er specielt ret at lytte til, så, øh, så derfor optager jeg altså hjemme her i sommerhuset. Episoden i dag den er dedikeret til elementet vand, og vandpsykologi det er nok ikke lige den mest kendte form for psykologi, jeg har faktisk aldrig rigtig hørt om vandpsykologi før. Men i dagens anledning, der vil jeg altså lære dig lidt om vandpsykologi, og mere specifikt vil jeg lære dig om tre måder, du kan bruge vand på, som vil mindske stress, og som vil gøre dig sundere og gøre dig i bedre humør. Hvis man kender mig som psykolog, så ved man, at jeg bruger naturen rigtig meget i mit arbejde. Jeg har et online-baseret forløb for stressramte, Vejen Hjem, hvor vi har et helt modul med naturterapeutiske øvelser, som deltagerne er ret vilde med faktisk. Den her tilgang med at inddrage naturen, den virker rigtig godt for mange, når det kommer til stress. Og mange af mine deltagere og mine klienter, de fortæller, hvordan de faktisk bliver meget overrasket over, hvor meget det her med naturen betyder. Jeg oplever tit, at folk faktisk bliver meget rørte over, hvor meget de har savnet naturen, og, og hvor meget naturen er kommet til at betyde for dem. Så øh, derfor har jeg altså besluttet mig for at lave en podcast-episode til hvert af de fire elementer. Jeg ved ikke lige, hvornår de andre elementer kommer, men i dag der skal det i hvert fald handle om vandpsykologi. Man kunne sikkert sige en hel masse om vand, men i dag der vil jeg prøve at begrænse mig til de her tre ting. Så det er altså tre måder, du kan bruge vandet på for at få det bedre og trives bedre. Den første ting er Havmeditation. Jeg er tæt på havet lige nu, og jeg elsker at kigge ud over havet. Og sådan har du det måske også, sådan er der i hvert fald mange, der har det. Der er bare noget over det her med at kigge ud over havet i længere tid af gangen. Det gør ligesom et eller andet ved sindet. Øhm, det er de blå farver blandt andet, der påvirker din hjerne og resten af din krop på en god måde. Og jeg tror også, der er et eller andet psykologisk øhm, over det her med ligesom at kunne kigge ud over en hvid horisont. Det tror jeg er meget beroligende for os. Så det her med at sidde eller stå ved havet og bare kigge ud over det, det kan være en rigtig, rigtig god form for meditation. Du kan kigge på bølgerne, du kan kigge på horisonten, du kan lytte til måderne, hvis der er sådan nogen. Øhm, jeg kommer lige til at tænke på, at da jeg skulle indrette min datters værelse her for nylig, fordi hun fik et nyt værelse i fødselsdagsgave, da hun blev fem år, der, der købte jeg faktisk et ret stort billede af et hav, eller sådan af bølger, der skyllede ind på en kyst og hang det op over hendes seng. Jeg købte det i Ikea, hvis nogen skulle have lyst til at købe sådan et billede til deres børn eller til dem selv. Øhm, og jeg tror bare, jeg havde sådan en trang til, at hun ligesom skulle have det her hav inde på sit værelse, fordi øh, vi bor ikke sådan lige op og ned af havet desværre. Vi er ved Vesterhavet nogle gange om året, men, øh, men jeg kan godt lide den der tanke med, at hun ligesom får havet ind under huden. En anden måde du kan meditere ved havet på, det er ved at lytte til lyden af havet Du kan finde havlyd på YouTube for eksempel, men det bedste er selvfølgelig det rigtige hav og lytte til det Og jeg har i hvert fald tænkt mig senere her i dag at gå ned og sætte mig i klitterne, hvis jeg kan finde et sted, hvor der er nogenlunde lag, Og så lave en havmeditation på lyden af havet for mig personligt, der har jeg det sådan, at øh, det her med at meditere på lyde, hvad det så end er, om det er havet, eller om det er skoven, eller hvad det er, det, øh, det virker rigtig godt for mig. Det har altid været noget af det, der sådan har åbnet min bevidsthed meget, og fået mine tanker til at falde meget til ro. Så det kan jeg virkelig anbefale, at du prøver af, hvis du ikke har prøvet det. Hvis du har brug for at meditere på vand, der er sådan lidt mere roligt, end havet er, i hvert fald Vesterhavet, Øhm, så kan du overveje om du skal finde en bæk eller en sø eller en fjord eller et eller andet i den stil Fordi havet kan godt være ret voldsomt og larmende og, øhm, og det kommer jo meget an på hvad du lige har brug for Om du har brug for et hav og store bølger Eller om du måske mere har brug for en sø hvor der er helt blankt og klart vand Så nummer et det var altså havmeditation Så kommer vi til nummer 2 og nummer to er et morgenbad. Hvis det stod til mig, så skulle alle bade i saltvand hver morgen, eller i hvert fald jævnligt, og det skulle jeg også selv. Det gør jeg ikke, fordi jeg ikke bor sådan lige i nærheden øh, af havet desværre. Øhm, et af mine første blogindlæg handler om naturterapi i Thy, og især om havbad, og det linker jeg til i noterne til den her episode, som du finder på sølstein.dk-vand. Og i det her blogindlæg, der giver jeg en introduktion til havbade forklarer, hvordan man gør, og så forklarer jeg også præcis, hvad der sker med kroppen, når man havbader. Og der sker faktisk rigtig mange gode ting med kroppen. Noget af det, der sker, det er, at det øjeblik, dit ansigt rammer vandet, eller især, hvis du har hovedet under vand, eller hele kroppen under vand, så aktiverer det forskellige processer i din krop, og det er også blevet kaldt the master switch of life. Så det er sådan en slags hovedafbryder, du har i kroppen, og det, der sker, det er blandt andet, at din puls bliver langsommere, og på mange måder, så går kroppen ind i sådan en meditativ tilstand, især når du dykker, men faktisk også bare, når dit ansigt er i kontakt med saltvand. Jo længere tid øh, du bader, eller jo dybere du dykker, jo større vil den her effekt selvfølgelig være, men et ganske almindeligt havbad på et par minutter vil også have en rigtig, rigtig god effekt. Udover det, så udskiller kroppen også endorfiner, og endorfiner, det er sådan en slags morfin, som, øh, som kroppen selv producerer, så man får det rigtig godt af. Jeg elsker selv at havbade, og jeg gør det altid i sommerhalvåret, når jeg er tyg, men øh, noget andet du kan gøre, og som jeg også nogle gange gør, hvis du ikke lige bor op og ned af havet, øh, eller hvis du bare ikke har lyst til at havbade, fordi du synes, det er for koldt eller for uoverskueligt at komme til havet, Øhm, noget andet du kan gøre, det er faktisk at tage et koldt bad under din bruser derhjemme om morgenen. Et koldt bad, det sætter også gang i alle mulige gode ting i kroppen, øhm, og jeg kan virkelig anbefale dig at prøve det og se, hvad der sker, hvis du i en periode tager et koldt bad som den første ting om morgenen. Jeg kan virkelig godt lide den effekt, det har, men jeg vil også sige, det er lige en overvindelse, så man skal lige ind i rytmen. Hvis du heller ikke kan overskue et koldt bad under bruseren om morgenen, så kan du som minimum drikke et glas koldt vand som det allerførste om morgenen. Det kunne man måske kalde sådan en slags indre indrebad, øh, og det er en rigtig god idé det her med at drikke vand om morgenen. For det første så vækker det kolde vand kroppen lidt, øh, og vækker hjernen lidt, og faktisk så bliver vi ret dehydrerede i løbet af natten, især hvis du sover varmt så kan du svede op til 1,5 liter væske ud. Det er helt vildt meget. Og det nytter altså ikke noget at rende rundt og være dehydreret, fordi det betyder faktisk rigtig meget for, hvordan din hjerne fungerer, og det betyder også meget for, hvordan du har det rent følelsesmæssigt. Så drop kaffen som det første, fordi kaffe dehydrerer dig, øhm, og drik så et glas koldt vand, i stedet for for lige at vække kroppen og få god energi i begyndelsen af dagen. Så... Det var nummer to. Et morgenbad på den ene, eller den anden, eller den tredje måde. Den tredje og sidste ting, jeg vil nævne her, det er lidt i en anden boldgade, øhm, og det handler om at give rent vand til andre. Det at gøre noget godt for andre, er noget af det bedste, du kan gøre for selv at få det godt. Altså at du gør noget godt simpelthen bare for at gøre det, øhm, og ikke for at få tak eller anerkendelse tilbage. Og man kan sige, at der er jo mange måder, man kan give noget på, og jeg vil mene, at de her små gerninger i hverdagen er nok de bedste, man kan give. Altså at holde døren for nogen, hjælpe nogen med noget, øh, gøre naboen en tjeneste. Hvad ved jeg, gøre noget godt for din børn, eller din mand, eller din kone. Men i anledning af, at vi taler om vandpsykologi i dag, så vil jeg fortælle om den velgørenhedsorganisation, som jeg selv giver et beløb til hver måned. Øh, jeg giver en del af overskuddet fra min virksomhed, og den organisation den hedder Charity Water. Og du kan finde links til Charity Water i noterne, og de ligger som sagt på sølvstegn.dk-vand. Og faktisk så giver mine børn også en del af deres lommepenge til Charity Water, og øh, Charity Water er en organisation, der sørger for at give folk rent drikkevand rundt omkring i verden. Altså steder i verden, hvor folk øh, ikke har adgang til rent drikkevand, eller har meget langt til drikkevand. Og grunden til, at jeg har valgt lige præcis, den charity, og ikke alle mulige andre, det er fordi, at rent drikkevand betyder øh, meget i sig selv. Selvfølgelig, det synes jeg jo burde være en menneskeret, at alle har rent drikkevand. Men, øh, men det betyder faktisk også meget for kvinderne og pigerne i de områder, hvor der er langt til vand. Fordi det er nemlig kvinderne og pigerne, der typisk henter vand. Og når de bruger deres tid på at hente vand, og det kan nogle gange tage hele dagen, fordi de måske skal gå flere timer frem og tilbage. Øhm, når de bruger deres dag på at hente vand, så bruger de den ikke på andre ting, som for eksempel at gå i skole og øhm, få en uddannelse, eller måske at gøre andre ting, der ligesom sådan kunne hæve familiens levestandard. Og der er meget, der tyder på, at den bedste måde at hjælpe 3. lande på, det er ved at hjælpe kvinderne i gang øhm, og pigerne i gang med et godt arbejde eller en uddannelse, fordi så er der en tendens til, at det løfter levestandarden i hele familien og i hele samfundet. Så derfor giver jeg rent drikkevand gennem Charity Water. Noget andet, jeg synes er rigtig godt ved lige præcis Charity Water, det er, at det her med at give rent vand til andre mennesker, øh, det er meget håndgribeligt for børnene at forstå, synes jeg. Altså det her med, at de er med til at give rent vand til de børn, der ikke har noget rent vand. Og Charity Water er helt vildt gode til at sende videoer osv., som man så kan se sammen med børnene. Så det kan jeg virkelig anbefale, hvis man står og mangler en charity, man gerne vil give noget til. Så tredje og sidste ting i det her tema omkring vandpsykologi, det er altså at give rent vand til andre. Og det var alt, jeg havde for i dag. Nu vil jeg snart ned til havet. Jeg håber også, at du bliver inspireret til selv at tage til vandet i dag, øh, eller praktisere vandpsykologi på en eller anden måde. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.